صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المنتجبين النائين عن الأهل والأوطان صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا لم أنس زينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عس عس الليل وارى بذل أوجهنا أو تنفس وجه الصبح أبدانا فانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى داف قتلانا 
يا علي يا ما تدرس سدع لي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدرا سلبونا وركبونا يا علي فوق الهزيل يسر للكوف خذونا وربطونا بالحبيل وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل وظل يتهكم علينا وسن اخونا كسرا سافروا بينا من الكوفال ودونا اليزيد سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبيد والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني ويهل دمع من انظرا فوق خط معلقين وينظر سكينة ورباب يا علي وكل ما نطب نقول هنا العذاب ريت ربي لا خلقني ولا ابتليت بهالمصاب ولا اقدر انظر هاليتامى حول خدر محيرا انا اللي ضيعني ابن امي وخلاني غريبة لا اهل عندي ولا بلد يمي قريبة عن ليش دعوة يا علم طول الغيبة ما تنجف زينب وهي عدها نساوي الامر لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل وردا عن مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لعمته الحوراء زينب عليها السلام يا عم اسكتي ففي الباقي من الماضع اعتبار وانت بحمد الله عالمه غير معلمه وفهمه غير مفهمه اريد ان اتحدث حول خروج السبايا 
من كربلاء إلى الكوفة وماذا جرى عليهم وماذا صنع أهل الكوفة وما هي الاحترازات التي قام بها عبيد الله بن زياد قبل دخول السبايا إلى الكوفة ولماذا ابتدأ الزين بالخطاب في الكوفة قبل الإمام علي بن الحسين عليه السلام أولا يقول أرباب السير خرج عمر بن سعد بالجيش مع السبايا من كربلاء في اليوم الحادي عشر من المحرم وبالتحديد بعد الزوال أي بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه بيوم واحد وبالمشي حثيثا على تلك النياق العجف بلا وطاء ولا غطاء ووصلوا إلى مشارف الكوفة في أول ليلة الثاني عشر من المحرم أي استمر بهم المسير من كربلاء إلى الكوفة نصف يوم تقريبا وهذا فيه دلالة على أن عمر بن سعد مشى بالنساء مشيا حثيثا دون توقف الله يساعد بنات الرسالة على تلك النياق ولكن أرباب السير يقولون أن عمر بن سعد لم يدخل الكوفة ليلا وإنما دخلها في نهار يوم الثاني عشر من المحرم مما يدلل على أن عمر بن سعد بالجيش والسبايا قد باتوا ليلة كاملة خارج الكوفة ليش ليش ما دخلها منذ الوصول ليش باتوا ليلة كاملة لأمر الأمر الأول أن عمر بن سعد يعتبر نفسه منتصر بقتل الحسين عليه السلام ويريد أن يفعل ذلك اليوم يوم عيد وبهجة وانتصار بمقتل سيد الشهداء وهذا لا يمكن أن يكون نهارا لا يمكن أن يكون ليلا إلا أن يكون نهارا فبالتالي أخر الدخول إلى الكوفة إلى إلى يوم الثاني عشر الأمر الأول الأمر الثاني أن عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد يدركون تمام الإدراك أن زينب ربما تقلب الرأي العام عليهم في الكوفة فلا بد من الاحترازات الأمنية قبل دخول السبايا إلى الكوفة وبالفعل قام عبيد الله بن زياد بأمرين قبل دخول السبايا إلى الكوفة 
الأمر الأول أمر عشرة آلاف جندي مسلح ينتشرون في أزقات وطرقات الكوفة لأي أمر طارئ يحدث في الكوفة احترازات أمنية الأمر الثاني أمر عبيد الله بن زياد عمر بن سعد أن ينصب الرؤوس بين النياق يعني ما يخلي الرؤوس في مقدم الركب لا أمر كل رأس ينصب بين كل ناقة يجعل رأس ليش أراد إرهاب الناس يعني أي واحد تسول إلى نفسه أن يتحرك ضد الأمير يزيد سيكون مصير مصير هالرؤوس ومصير نسائه سبايا كسبايا أهل البيت عليهم السلام وبالفعل بهذه الاحترازات التي قام بها عبيد الله بن زياد ودخل ركب السبايا في اليوم الثاني عشر من المحرم يقول بعضهم عدد الذين خرجوا للفرج على بنات رسول الله في الكوفة يقدر عددهم بمئة ألف متفرج بين باك ومنتحب وبين ضاحك طرب وبين من يعرف ما جرى على آل رسول الله وفيهم من لا يدري ماذا جرى على آل رسول الله ولكن خرجوا للفرج على بنات النبي صلى الله عليه وآله فماذا صنع أهل الكوفة بالسباي يقول شيخ المجلس أعلى الله في الخلد مقامه وأيضا شيخ المجلس يقول وإن كانت الرواية مرسلة إلا أنه وجدها في بعض الكتب المعتبرة وأيضا يذكرها الشيخ الطريحي في المنتخب اللي الآن يجون يتكبرون على الشيخ الطريحي وغير الطريحي مفروض ما نقرأ مو كل خبر مرسل انت ما, ما تأخذ به خبر مرسل أولا ما يسيء إلى المعصوم ثاني شيء نفس المضمون تجده في بعض الروايات والأخبار المعتبرة ثاني شيء يعني أنت تبرئ ساحات أعداء أهل البيت يعني تصور أنهم ما قاموا بهذا الفعل لا قاموا بأكثر من هذا على كل حال الشيخ الطريحي ينقل هاي الرواية عن مسلم الجصاص هاي شغلة الجص يقول دخلت الكوفة ذاك اليوم يوم اللي دخلوا بالنساء سبايا يقول رأيت نساء أهل الكوفة يتصدقن على نساء أهل البيت يعطونهم التمر والجوز والخبز 
فقالت أم كلثوم إن الصدقة علينا حرام ليش قالت أم كلثوم هالعبارة ليش قالت إن الصدقة علينا حرام أرادت أن توصل رسالة ترى إحنا مو خوارج كما ادعى عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد لا لا إحنا مو خوارج خرجنا على الأمير ها وإنما نحن من عترة رسول الله وعترة النبي الصدق عليهم حرام صدق علينا حرام نحن من عترة النبي صلى الله عليه وآله فلذلك قالت إن الصدقة علينا حرام ثم قال الإمام زين العابدين عليه السلام أيبكون هؤلاء إذا من الذي قتلنا هذا السؤال استفهامي من الإمام يعني ما يدري الإمام السجاد من قتل الإمام زين العابدين ما يدري من قتل الحسين حتى يسأل لا يدري لكن هذا الإمام السجاد عليه السلام أراد أن يوصل رسالة يعني أنتم الآن ببكائكم وتشدقكم هذا ودمعتكم تبرئون ساحتكم من مقتل الحسين عليه السلام وتضللون الناس أنتم الذين قتلتم الحسين وأنتم الآن جئتم بنساء أهل البيت سبايا وأنتم الآن تبكون على قتل الحسين عليه السلام فكروني عن هاي تضللون الناس أنتم الذين قتلتم الحسين فسؤال مو سؤال استفهامي وهو يعلم ولكنه سؤال استنكاري من الإمام السجاد عليه السلام فأنتم الذين قتلتم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فلذلك قال أيبكون هؤلاء إذا من الذي قتلنا ثم النصوص والأخبار تقول أن الذي ابتدأت بالخطاب في الكوفة هي الحوراء زينب قبل الإمام السجاد ليش ليش هي اللي تقدمت مع أن إمام زمانها مفوز زينب ما تتقدم على إمام الزمان لكن ليش تقدمت زينب عليه السلام على الإمام السجاد ذلك لأمرين الأمر الأول لمعرفة أهل الكوفة بالحوراء زينب أكثر من معرفتهم بعلي بن الحسين هو صحيح الإمام السجاد ولد في الكوفة إلا أن بعض الأخبار تشير إلى أنه ولد في المدينة إلا أن كثير من المؤرخين يضعف هذه الرواية ليش؟ لأنه ولد في أيام خلافة الإمام علي وأيام خلافة الإمام علي ما كان في المدينة كان في الكوفة وما حدثنا التاريخ أن الإمام علي لما كان في الكوفة هو عايش في الكوفة وأولاده في المدينة لا لا كان وياه في الكوفة الحسن والحسين كانوا معه في الكوفة فلذلك الإمام زين العابدين ولد في الكوفة صحيح لكن خرج من الكوفة وعمره سنتين 
تقريبا يعني عاش سنتين مع الإمام أمير المؤمنين في الكوفة ولذلك أكو جماعة أدركوا الإمام السجاد في الكوفة وأكو جماعة ما أدركوا لذلك لما افتتح الخطاب زين العابدين قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم والصفا إلى أن قال أنا علي بن الحسين ابن علي فأكو جماعة أدركوا الإمام وأكو جماعة ما أدرك لكن لما تأتي إلى الحوراء زينب زينب أقل شعائشة في الكوفة خمس سنوات أيام خلافة الإمام علي عليه السلام فمعرفة أهل الكوفة بالحوراء زينب أكثر من معرفتهم بعلي بن الحسين فيعرفوا حق المعرفة فلذلك هي اللي ابتدأت الخطاب الأمر الثاني أن زينب امرأة والمرأة سرعان ما يتعاطف معها الناس سرعان ما يتأثر بها الناس وذلك شوف أنت الآن لما صير معارك دفع الله البلاء عن المؤمنين والمؤمنات لما صير معارك يروحون فيها شهداء قتلى شوف الإعلام يسلط الضوء فقط على من على المرأة والطفل مع أن في شيوخ راحوا في كهول في شباب لكن ليش يسلط الضوء فقط على من على المرأة والطفل ليش لأن سرعان ما يتعاطف معهم الناس وبالفعل أثرت زينب في الناس عندما ابتدأت بالخطاب وإلا أنا أسألك مئة ألف لو تلحين عندك ولد في البيت ولد ولدين حركيين تقدر تسيطر عليهم ما تقدر تسيطر هاي مئة ألف زينب كيف استطاعت أن تسيطر عليهم تتدري يقول جملة من المؤرخين لما تحدثت زينب سكتت الأصوات وهدأت الأجراس مو بس الناس سكتوا حتى أصوات الدواب أجراس الدواب هدأت هذا ويش يعني هذا يعطي دلالة على أن الحوراء زينب عندها الولاية التكوينية ماكو غير هذا بأنها بمجرد أن افتتحت الخطاب أثرت في كل من حضر الناس والحيوان تستغرب أن عدها الولاية التكوينية الله يتحدث عن آصف عند علم من الكتاب حرف من الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس لسليمان قبل أن يرتد إليه طرفه وهذا عند حرف لا هو نبي وله ابن نبي وتستغرب يعني زينب عليها السلام زينب بنت مان بتعليبنا بطالب بتفاطمة بترسول الله هذه تستغرب إذا عدها الولاية التكوينية يعني آصف أفضل من زينب عليها السلام فاستطاع زينب صلوات الله وسلامه عليها يقول رأيت الناس حيارا يبكون 
قد وضعوا أيديهم على أفواههم لهذا الحد استطاع الزينب أن تقلب الرأي العام بأبي يونس هذا موقف إلى الحوراء زينب هذا في الكوفة قالت عليها السلام يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والنفاق أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ليش زينب قالت يا أهل الكوفة ليش هذا التعميم في خطاب زينب مع أن مو كل أهل الكوفة طلعوا لحرب الحسين بس هذا التعميم ليش ليش التعميم زينب قالت يا أهل الكوفة الإمام زين العبد يقول عالمة غير معلمة هو صحيح مو كلهم طلعوا لحرب الحسين لكن رضوا بفعل عبيد الله بن زياد وفيهم شارك بالمال والكلمة والسلاح وشرح القاضي سوى وعبيد الله بن زياد سوى في الكوفة أنت تدري ذاك اليوم الكل يعني سوق يعني هاي يعني أنت لما يجي جيش الحر بن يزيد الرياحي ألف الحر بس طلع بقيادة ألف فارس هذا ما يحتاجون سلاح يحتاجون سيوف ما يحتاجون سهام ما يحتاجون نبال دروع يصير يعني يطلع جيش هالشكل يصير معركة بدون مصانع أسلحة يصير ما يمكن سوق الحداد ذاك اليوم قام على قدم وساق ففيهم من شارك بالمال قدم المال وفيهم من شارك بالكلمة وفيهم من شارك بالسلاح بالسلاح عادي يعطي خيل يعطي درع تما شايف ذاك اللي التقويا الحسين ينقلها الشيخ لوط بن يحيى أبو مخنف في مقتله حسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء التقى به فدعاه لنصرته يقولوا هذا أول زائر لزار الحسين هو هذا قال له أبا عبد الله أنا ما خرجت من الكوفة حتى لا أكن لا معك ولا مع غيرك ولكن خذ سيفي وفرسي يعطيه هذا يعطيه السيف ويعطيه الفرس ففيهم من شارك وما راح بس شارك ولذلك قالت الحوراء زينب يا أهل الكوفة واستطاع الزينب أن تقلب الرأي العام على عبيد الله بن زياد كانت تخطب بأبي ونفسي حتى شرأبة الأعناق اجوا جماعة إلى عبيد الله بن زياد قالوا له 
يا أمير إن كان لك في الكوفة حاجة فأخرج منها زينب أو أسكتها بعد لو تبقى زينب لحظة واحدة لانقلبت الأمة رأسا على عقب قال لهم إذا أردتم من زينب السكوت فاعرضوا أمامها رأس الحسين تريدونها تسكت جيبوا رأس الحسين خلوا أمامها وفي بعض الأخبار لا هددوا الإمام السجاد قالوا إما أن تسكت عمتك زينب وإلا تقتل وذلك هناك قال الإمام زي العام في الرواية اللي توجنا بها المجلس يا عم اسكتي خلاص وصل الحد إلى بعد تزهق بعد روح دمي أنا وأقتل يا عم اسكتي ففي الباقي من الماضع اعتبار يعني يقول لها ترى هذول ما فيهم بعد خلاص مرتجى يعني انت عارفة عايشة في الكوفة وعارشة ظروفها ها وانت بحمد الله عالم غير معلمة الى ان طلعوهم من الكوفة وين ودوهم ودوهم الى الشام وهي بعد الشام اعظم من الكوفه ليقف الامام زين العابدين اي شيء اعظم عليك يا ابن رسول قال الشام 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 عطلت الاسواق عطلت الاسواق ولبس الناس ثياب الجدد وصار ذاك اليوم الكل يهنئ صاحبي يقول أيامك سعيدة بمقتل الخارج الحسين وضربت الطبول والدفوف على بنات رسول الله أوقفوهم على باب الساعات حتى تزين الشام حتى تزين الشام زينوها حتى يدخلون زينب وأخوات زينب وبنات الرسالة في الشام اي نعم هذا اللي يدخل أبو حمزة الثمالي قيل أبو حمزة وقيل رجل آخر على كل حال شوف الإمام واضع راسه بين ركبتيه والطعام بين يديه وهو يجهش بالبكاء والنحيم يقول له سيدي وهو يسمع الإمام يخاطب الطعام كيف آكل وقد قتل والدي جائعا كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشان أنا أشرب لذيذ الماي حاشا أنا أشرب لذيذ الماي حاشا وأهل قضوا كلهم عطاشا تفت إليه قال له سيدي القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة يقول له بلا لكن هل سمعت أذنك يوما من الأيام أن سبي النساء لنا عادة سامع يوم من الأيام مار على سمعك أن امرأة خفرة مخدرة إن سبيت وأخذت من بلد إلى بلد مثل يوم كربلاء وما بعد كربلاء 
يقول أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا في الغادرية زلزلوا البيد أنا نكس الراس دخول زينب مجلسي يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاب هذا المعنى اللي يقف عند الإمام صاحب الزمان فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما يقول أبكي عليك دم واحد يقول سيدي أي المصائب أعظم على قلبك أمقت لجدك الحسين قال لو كان جد الحسين موجود لبكى آه عمتك زينب قال لو كانت أمك العباس قال والله لو كان عم العباس موجود لبكى قال أي المصائب أعظم عليك قال أبكي على عمتي زينب الخفرة المخدرة أدخلوها على يزيد وابن زياد والحبال في عنقها حتى أنزلوهم في خربة الشام لا تقيم لا عن حر ولا عن برد حتى أن طفل من أطفال الحسين صاحبة هذا اليوم كانت تقف عند باب تلك الخربة توقف عند الخربة يجوها الأطفال بنات الشاميات يقفون عندها ما اسمك تقول اسمي رقية ومن أبوك تقول أبي الحسين ابن فاطمة فيسألوها يقولون لها يعني وين أبوك ما نشوفها الخربة إلا نساء وأطفال وأرامل فتقول لهم إن أبي في سفر تدخل الخربة اجئ إلى عمتها زينب عم زينب أشو كل ما سألك عن والدي تقولين في سفر هاي المسافر يعني ما يكتب مكاتب ما يسأل عن أولاده ما يسأل عن أهل بيته أه؟ قولي لأبي متى يعود من السفار حتى أقول لبنات الشاميات هم أنا عندي أبتر أنا ماني يتيمة إلى أن جن عليها الليل هودت عيناها فرأت أباها الحسين في عالم الرؤيا ولكن رأته جثة بلا راس نادت أبا حسين أين مضيت عنا إلى أن انتبهت فزع مرعوبة شافت نفسها في ظلام حالك في تلك الخربة كانت تأتي إلى الزاوية تروح إلى زاوية أخرى أبا حسين أين مضيت عني الساعة كنت معي فلما سمعنا النساء صحنا ونادينا وحسينا وسيدا فسمع اللعين صراخ النساء فقال اللعين ما بال الصراخ في الخربة قالوا إن طفل من أطفال الحسين رأت والدها في عالم اللوم وجلست تطلبه فقال اللعين امضلها برأس والدها لعلها تموت ونستريح منها 
كان جالس في حجر عمتها زينب وإذا هي من بعيد ترى القوم قد أقبلوا عليها وقد حملوا طشتا وهذا الطش مغطى بمنديل التفتت إلى عمتها زينب عم زينب ما طلبت طعاما عم أنا ولو جاي علىكن لا أريد طعاما أريد والدي الحسين قالت لها بني مقصودك في ذلك الطشت وضعوا الطشت بين يديها رفعت المنديل وإذا هي ترى رأس الحسين والدماء جامد على لحيته المقدسة بعد أثر حجر أبو الحتوف وحجر مهجام وسألت الدماء على لحيته المقدسة صاحت أبا من الذي حز وريدك أبا من الذي أيتمني على صغر سني شهقت شهقة على رأس والدها وهي تنادي بويا والله ظيما أنا صير من صغري يتيما يا أثار الأب يا ناس خيما يفي على بنات وحريم اي والله شهقت شهق على راس الحسين وسكتت بابي ونفسي قال الامام زين العابدين عم زينب ارفعيها فقد ماتت على راس والد وضعت راسها فوق رأس الحبيب قبلت رأسه بفؤاد كئيب صرخت وعلى من هذاك اللحيب أبتا يا حسين ضعت من بعدك طفلة المظلوم خرت فاجرا سد قبلا صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل قرح جفاني يا بويا وذوب حشاي اليتيم من تهل الدمعاني يضربوني وانشت جيت بحماكم عزيزه ولا شفت ذل وهضو واصبحت بعدك يتيمه فوق ناقم هزل لا جرى دمعي بخدي من ينشف دمعت مروعه ولا شوف لوالي يسكن راعت لا بقى العباس لي ولا شباب ابن اخوتي روسهم فوق الاسله والاجساد بكربله 
وانحنت فوقات شمة ودمعها بخدها سفوح وعن جبين مسحت دمة وشهقته غابت الروح ماتت راسه بحجرها والحرم ضجت بنوح كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين وعن حجرها راس أبوها شالت بلا وحني ودارت النسوى عليها وجدد ومات محس وهو تسكن على جنازة أختها معولة صيح موتك نحل عظامي وفتت للقلوب مدد والناس تتفرج علينا بالدروب لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا هجيو والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهمله آخ ما أذل اليتيم حين ينادي اللهم صل على محمد وآل فرج عنا وعن أهلنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المرضى المنظورين من سألنا الدعاء اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين واحفظ جماعتي الحاضرين الأخوة والأخوات والمستمعين والمشاهدين في أنفسهم وأهلي متعلقين فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل عملهم وضاعف أجرهم وبارك في أرزاقهم وإلى أمواتكم وأموات المؤسسين موت الباذلين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والمحترمة الفاتحة والصلوات